0: Segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman anda Alhamdulillahi Ramadan adalah bulan Al-Quran Alhamdulillahilahi alaihsanihi wa syukrulahu ala tawfiqihi wa mtinanihi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanihi Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wah ikhwani rekan-rekan uh, uh, bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala uh, pada kesempatan kali ini kita akan bahas uh, satu poin yang sangat uh, penting dan dia merupakan dari makna dari syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa ya yang kita tahu bahwasanya kalau la ilaha tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan adapun syahada muhammad rasulullah yaitu ittiba' kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam to'ātuhu fī ma amar ya yaitu maknanya lah taat kepada Rasul apa yang dia perintahkan kemudian iḥdināf manāhu wa zajar meninggalkan apa yang dilarang dan diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tasdiquhu fī ma akbar dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah tiga Kalau boleh katakan tiga pokok dari syahadat Muhammad Rasulullah membenarkan seluruh apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mentaati apa yang dia perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Yang ketiga-tiganya bisa kita simpulkan dalam satu kalimat dengan kata al ittiba yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itiba ya tentu membuahkan hasil yang sangat indah. Yaitu akan mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya Oleh karenanya Allah menurunkan suatu ayat dalam surat Ali Imran yang disebut dengan ayatul imtihan Yaitu ayat ujian ya, Karena yang ngaku-ngaku banyak Ngaku cinta kepada Allah banyak ya Bukan hanya uh, kita bahkan Yahudi dan Nasrani juga mengaku ya. Sebagaimana Allah berfirman ya, tentang uh, mereka وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُوا عَبْنَا أُلَّهِ wahibah uh, semuanya berkata yahudi nasrani kami adalah kekasih-kekasih Allah dan anak-anak Allah jadi mereka mengaku mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala mereka mengaku ya yahudi mengaku nasara mengaku ya demikian juga orang-orang uh, musyrikin Arab dahulu mereka mengatakan menamakan diri mereka dari kalangan musyrikin Arab terutama orang Quraisy mereka namakan mereka humus mustu ahli ahli ibadah orang-orang suci yang tinggal di tanah haram tinggal tanah haram mereka mereka mengatakan mereka ahlul haram mereka ini adalah orang-orang yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu uh, wa taala. Tapi pengakuan tidak ada faedahnya kalau tidak ada buktinya. Sebagaimana perkataan penyair kulun ya da'i waslan bilaila wa lailala tukirruhum Semua orang mengaku punya hubungan dengan si layla, ternyata Laila tidak kenal semuanya ya. Boleh ngaku-ngaku tapi kalau uh, tidak ada buktinya percuma ya. Percuma ya. eh uh, makanya Allah turunkan suatu ayat yang merupakan ayatul imtihan, ayat ujian untuk menuntut kepada orang-orang mengaku mendatangkan bukti bosnya mereka cinta kepada Allah. Ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum Katakanlah hai Muhammad kepada mereka yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ittib'lah kepadaku." apa hasilnya yuh bibukumullah niscaya Allah akan cinta kepada kalian waiyakufir lakum tuhnuh bakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian jadi orang semakin ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala diampuni dosa-dosanya sejauh mana kadar itibaknya semakin tinggi semakin tinggi dia akan meraih kecintaan Allah Subhanahu Ta'ala kepadanya siapa yang tidak bahagia ketika dia dicintai oleh Rabbul Alamin ya dicintai oleh Rabbul Alamin, dicintai oleh pencipta alam semesta, dicintai oleh penguasa alam semesta yang segala perkara di tangannya. Ya. Dia dia dikal khair ya. Segala kebaikan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala makin ini suatu uh, keuntungan yang luar luar biasa. Karenanya siapa yang terus berusaha mengikuti sunnah Nabi, dia akan sampai pada derajat wali. Sebagaimana dalam hadis uh, yang dikenal dengan hadisul wali, hadis kudsi... Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berkata uh, tentang hambanya yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walayyazalu abdi yatakorrobu illa yabinna wa filhatauheibah senantiasa hambaku berusaha mendekatkan dirinya kepada Aku dengan perkara-perkara yang sunnah, yaitu itibar kepada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatauheibah sampai Aku pun mencintainya. Wa idah ahbab tuhu jika Aku sudah mencintainya, kuntu sam ahulladiasmaubihi. Aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya wa basarahu allazi yusbiiru aku menjadi penglihatannya ya wa yadahu allati aku jadi tangan yang dia memukul dengan tangannya tersebut wa rijlahu allati yamsyi dan aku menjadi kakinya dan dia melangkahkan kaki dengan kaki tersebut uh, kemudian dalam riwayat wa qalbahu allazi yaqilu aku menjadi hatinya menjadi kolbunya yang dia berfikir dengan kolbu tersebut wa lisanu allazi dan aku menjadi disan yang dia berbicara dengan lisan tersebut artinya kata para ulama Allah akan membimbing dia Allah akan membimbing dia ketika Allah sudah mencintainya yaitu Allah senantiasa beri hidayah uh, dalam perkataannya dalam langkah kakinya dalam gerakan tangannya uh, dalam penglihatannya dalam pendengarannya dalam ucapannya dia akan dibimbing oleh Allah kenapa dia sudah itiba it dia sudah ittiba oleh karenanya para salaf dahulu mereka ya Berusaha mengikuti Sunnah Nabi saw dalam segala hal. Makanya berkata, Sofyan Ashtauri, Naduru ma'as Sunnah hayu darat. Kami bergulir bersama Sunnah dimanapun Sunnah berada. Ya, dia berkata, La lauistata Allah ta tahukaroksa kaillah bis Sunnah fa'fal. Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada darinya dari Sunnah Nabi lakukanlah. Artinya mengatakan berusaha. Apapun yang kau lakukan dalam kegiatanmu seharian, usahakan ada sunnahnya. Masuk rumah, bagaimana sunnahnya? Berusaha, berusaha kenali sunnah Nabi SAW. Berinteraksi dengan suami, berinteraksi dengan istri, berinteraksi dengan anak-anak. Lihat hadis-hadis tentang sunnah-sunnah Nabi, baik sunnah fi'liyah. Contoh perbuatan praktik Nabi langsung, atau sunnah ka'uliyyah perkataan Nabi SAW. Atau sunnah takririyyah, dimana sunnah Nabi SAW membenarkan apa yang dilihat oleh Nabi SAW. Kenali sunnah-sunnah tersebut, sehingga kau bisa menjalankan sunnah Nabi bisa itibak kepada Rasulullah SAW. wa sallam. Ini uh, mukadimah tentang uh, keutamaan mencintai atau keutamaan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan akan meraih kecintaan Allah uh, kepadanya dan juga akan himing oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh uh, ikhwan dan akhwat yang rahmati Subhanahu wa taala ya. Kita akan bahas tentang tentang al-tiba ya. tentang pentingnya kita mengikuti rasulullah saw tiba kemudian kita akan bicara tentang apa namanya urgensinya tentu sangat banyak ya al itiba -it tentu saya sudah sebutkan tadi diantaranya al itiba -it itulah makna hakiki dari dari syahadat muhammad rasulullah syahadat Muhammad Rasulillah ya. ya yaitu tasdiquhu fima Akbar membenarkan apa yang disampaikan kemudian taatuhu fima amar Taat atas perintahnya. Kemudian yang ketiga adalah uh, uh, Ijnab Ijnab ma naha anhu wazajar. Meninggalkan larangan. Larangan Nabi SAW. bagian ulama menambahkan lagi ya yaitu dalam ketaatan wa alla wa alla yabudallah bima syara ah. Tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat Nabi bukan dengan syariat sendiri ya ini namanya ittiba ya. Eh uh, kemudian tadi uh, dengan ittiba meraih kecintaan Allah. Ya, yeah. di antaranya meraih kecintaan Allah. Eh uh, mencapai derajat wali perwalian, Kemudian diantaranya diampuni oleh Allah subhanahu wa taala. Ya, saya boleh katakan bosnya alitiba, alitiba adalah bukti ya. Ini tadi ayat dalam surat Al Imran. Kalin kuntum tuhibbu Nallah. Kalin kuntum tuhibbu Fattabiuni. Katakanlah, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Saya boleh katakan bosnya itiba It adalah bukti... ...adalah bukti... ...cinta... ...kepada Allah sekaligus kepada Rasulullah. Cinta kepada Allah... ...sekaligus bukti cinta kepada Allah. Bukti cinta kepada Nabi SAW. Ya, karena logik, lo sangat logis, seorang kalau mencintai yang lain, dia berusaha mengikutinya. Ya, kita sekarang lihat bagaimana orang-orang ketika cinta kepada seorang artis apapun, diikuti gayanya, tutur katanya, model rambutnya, model bajunya, gaya jalannya diikuti. Ya, kalau orang cinta kepada Nabi Wasallam, bagaimana uh, mereka berusaha mengikuti yang dilakukan oleh Nabi SAW? Dan itu diperaktifkan oleh para sahabat. Mereka berusaha... mengikuti apa yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mereka sengaja makan apa yang disukai dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan bahkan bukan cuma peribadatan yang mereka ikuti bahkan cara makanan pun mereka berusaha untuk mengikuti karena pasang cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan kita tahu kalau kita sudah semakin ittiba semakin cinta ya semakin itibā semakin cinta kepada Nabi Shallallahu Wasallam ya ini sudah sangat sangat apa namanya jelas sekali ya semakin ittiba semakin cinta kepada Nabi makanya kalau ada orang ngaku-ngaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak pernah dia lakukan sunnah Nabi yang dia ikuti fulan gaya fulan terus gimana mau cinta sama Nabi mana buktinya kalau kamu cinta Nabi kamu harus ngikuti Nabi ngomong apa Nabi suruh ini taat ya lahukun tauhiban lah atau atau ya Ya, innal muhibbu innal muhibba liman yhibbu mutiaw sebagaimana e, perkataan seorang penyair kalau kau memang cinta kepada e, nabi atau kepada allah tentu kau akan taat kepadanya sungguhnya orang yang mencintai itu akan taat kepada yang dia dia cintai sinhana tapi kalau ternyata ngaku cinta kepada nabi tapi melanggar perintah perintah nabi saw melakukan ibadah bukan dengan yang diajar oleh nabi bikin sendiri tidak puas dengan apa yang diajarkan oleh nabi saw maka bagaimana mau dikatakan dia cinta kepada nabi saw Ya. Eh uh, Di antaranya juga, ya. Nabi, diutusnya nabi adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah karunia Allah. Allah subhanahu wa taala berfirman: "لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِثْبَاعَ ثَفِيْهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُؤَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ الْحَكِيمَ" Sungguh Allah telah memberi karunia kepada mukminin, kaum mukminin, ibaatafihim rasulah min anfusim. Jadi Allah memberikan karunia kepada mana Allah alaal mukminin, ibaatafihim rasulah min anfusim. kadang Allah mengutus seorang Rasul, min amfu ya. Jadi Allah mengutus Rasul uh, dengan banyak tujuan, ya. dengan Allah s. Rasulullah SAW tujuan. Bahkan Allah utus dari diri kalian dari jenis manusia. Makanya Allah tidak utus Rasul dari kalangan malaikat. Allah tidak utus Rasul dari kalangan malaikat. Kalau dari malaikat tidak bisa, tidak bisa ditiru, tidak bisa diteladani. ya. tidak karena tidak makanya dalam uh, dalam surat al naml kata Allah Subhanahu wa taala walau ja'alnahu malakan la laja'alnahu rajulan walau ja'alnahu malakan la laja'alnahu rajulan walalabasna 'alaihim ma yalbisun Jadi orang-orang musyrikin mengatakan jangan utus uh, utusan dari manusia kita ingin utusan dari kalangan malaikat kami ingin malaikat Allah bilang, tidak bisa diutusnya Rasul itu, agar kalian bisa teladani. Bahkan Allah mengatakan, walau ja'alnahu malakan, seandainya utusan kami adalah malaikat, bukan manusia, la ja'alnahu rojulan, kami akan tetap saja menjadikan dia seorang lelaki." Supaya apa? Supaya kalian bisa contohi. Supaya bisa kalian uh, contohi. Ya. Ini, ini di antara utusnya Nabi, karena Allah, apa fungsinya fungsi diutusnya Nabi? Shallallahu alaihi Di wasallam diantaranya adalah untuk diteladani ya? untuk diteladani makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala laqadakana lakum fi rasulillah uswatun hasanah ya. makanya diutus adalah manusia, karenanya ...yang diutus manusia untuk bisa dicontohi bagaimana dia berkeluarga, bagaimana kalau dia sakit, bagaimana kalau dia... Uh, ...masuk dalam uh, medan pertempuran, bagaimana kalau dia berdakwah, uh, bagaimana kalau dia mensikapi istrinya, bagaimana kalau dia ber bergaul dengan sahabatnya. Agar bisa dicontohi. Kalau malaikat gimana ya? nggak bisa. nggak bisa menjadi teladan. Ya maka uh, ini diantara uh, hikmah diutusnya Rasul. Kemudian diantara hikmahnya untuk mengenalkan Allah. Akal ini, akal memang bisa mengenali uh, Allah, tapi secara global Tuhan itu ada. Iya, secara global kita bisa. Akal kita menunjukkan Tuhan itu ada. Gak mungkin ini semua terjadi tanpa ada yang menciptakan. Ya, tetapi untuk mengetahui secara detail, nggak mungkin karena itu perkara gaib. Yang bisa menjelaskan adalah utusan Tuhan itu sendiri. Bagaimana anda tahu Allah Gofur? Jangan-jangan Tuhan kita mungkin sadis, mungkin kita nggak tahu. Bagaimana anda tahu Allah Al Halim? Bagaimana anda tahu Allah al-afu, bagaimana Allah anda, anda tahu Allah al-razaq, al-syakur Anda nggak bakalan tahu? Ya. Bagaimana nanti kalau di surga, bagaimana melihat wajah Allah, Nggak ada yang tahu Kalau Nabi tidak ceritakan, tidak ada yang tahu Maka diantara fungsi untuk diutusnya Rasulullah, para Rasul s.a.w. adalah mengenalkan umat kepada Tuhannya Karena mereka disuruh untuk beribadah kepada Tuhan Ya mereka harus kenal siapa Tuhan mereka yang mereka ibadah Yang mengenalkan siapa, akal nggak mungkin sampai Akal hanya bisa sampai secara global, secara detail nggak bisa, ya. Maka butuh wahyu yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu Ta'ala Maka itulah diantara fungsi. Rasul lihatlah bagaimana. Kalau kita baca orang-orang Yunani, akal mereka jabar, akal yang hebat. Bahkan dasar-dasar pengetahuan banyak diambil dari Yunani, matematika, mungkin fisika, mungkin kimia. Itu muncullah tokoh-tokoh mereka seperti Pitagoras, kemudian apa kayak Sokrates, kemudian Plato. Uh, Aristoteles dan macam-macam banyak ya, banyak sekali tokoh-tokoh mereka yang luar biasa. Tapi coba kita baca perkataan mereka tentang Tuhan, ngaco. Karena akal mereka tidak bisa berusaha untuk detail tentang Tuhan, mereka nggak bakalan sampai. Karena mereka bukan Yahudi, mereka bukan Nasrani, mereka mereka juga bukan Islami Sehingga ketika mereka berusaha memikirkan Tuhan, pakai logika saja, maka mereka saling bertentangan, saling uh, apa namanya uh, bingung apa yang mereka sampaikan. Dia ya. karena akal tidak bakalan Sampai butuh uh, seorang Rasul yang untuk uh, menyampaikan uh, hal tersebut Di antara fungsi uh, Rasul adalah Pemberi peringatan dan beri kabar gembira Inna arsalna ka syahidan uh, uh, Mubasyiran wa nadira Wa nadira pemberi, pemberi peringatan memberi peringatannya karena seorang manusia perlu di uh, diingatkan tentang hadanya hari kiamat tentang bahayanya neraka tentang uh, pentingnya surga makanya semua ya tidak ada satupun kata nabi tidak ada satupun yang mengantarkan kalian kepada surga ilah kot bunyi kecuali telah dijelaskan nabi sudah jelaskan tidak ada satu amalan pun yang bisa mengantarkan pada neraka atau menjauhkan dari neraka ya kecuali ilahuat lakum nabi sudah sudah menjelaskan semuanya jelaskan secara detail rasul memberi peringatan memberi kabar gembira ya yang beriman silahkan yang tidak beriman juga silahkan maka ada konsekuensinya eh, masing-masing diantaranya tentunya fungsi rasulullah sangat banyak ya diantaranya adalah menjelaskan syariat secara detail Karena uh, sebagaimana uh, manusia uh, selain tidak bisa mengenal Tuhan mereka secara detail Mereka juga tidak tahu hukum apa yang pas untuk mereka kerjakan Mereka butuh diberitahu oleh Tuhan ya Kalau hukum diserahkan kepada manusia akan terjadi berbagai macam khilaf ya. Ya. Akan terjadi Lalu jadu fi ikhtilafan kithira Akan banyak khilaf, hukum ini berubah, ini berubah, ganti zaman berubah lagi, ganti ini, ganti suku Berubah-ubah, maka Yang menurunkan hukum adalah Robul Alamin yang tahu benar tentang manusia yang Dia ciptakan yang lebih tahu maslahat manusia daripada manusia itu sendiri maka Allah kirim seorang Rasul menjelaskan syariat secara detail makanya kalau kita lihat syariat Islam detail ya detail sempurna ya, ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengat mengatakan bahwasanya Al Yawma Dinakum Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Semua dijelaskan. Coba Andum melihat syariat Islam. Dari sisi mana semuanya ada. Masa keluarga ada dalil-dalilnya. Ada makan ada dalilnya. Ada buang hajat ada dalilnya. Ada tidur ada dalilnya. Ada bersenggama ada dalilnya. Ada bertetangga ada dalilnya. ya, Ada ke masjid ada dalilnya. Dalam masjid ada dalilnya. Ada berdagang ada dalilnya. Ada bernegara ada dalilnya. Ada bersikap dengan musuh ada dalilnya. Semuanya lengkap. baca hadis-hadis lengkap sempurna agar seorang muslim bisa mendapatkan kebahagiaan semakin dia menjalankan sunnah nabi dia semakin bahagia tinggal kita mau mengenali atau uh, atau tidak ya ini diantara urgensinya kita perlu itibah ini semua adalah ittiba ya kita berusaha mengenal uh, syariat secara detail itu terbentuk daripada termasuk daripada ittiba taib yang terakhir uh, urgensinya adalah Allah menekankan ya untuk menjalankan ini semua ya tentunya konsekuensinya untuk bisa terwujudkan fungsi nabi saw maka wajib taat kepada nabi. Nabi SAW. wasallam. Inilah Allah mewajibkan taat kepada Nabi. Allah mewajibkan taat kepada uh, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat ya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai sebutkan Nabi kita tahu, bahkan disebutkan lebih dari 30 dalam Al-Qur'an Allah gandengkan ketaatan Allah kepada ketaatan Nabi SAW. alaihi wasallam." Misalnya ayat yang sering kita hafal, "Ati Allah" waati ar-rasul taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taat kepada Allah berfirman mayuti rasul mayuti rasul faqad Allah faqad Allah siapa yang taat kepada Rasulullah maka telah taat kepada Allah subhanahu wa taala ya Allah subhanahu wa taala juga uh, bersfirman Firman ya ayohaladin amanu, la tuqaddimu baina yadaillahi wa rasulih wahai orang beriman surat mujarrah janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya ya. sebelum kalian bertindak, sebelum kalian berucap, sebelum kalian berhukum tanya dulu Allah bilang apa Rasul bilang apa. disuruh taat bukan cuma Allah bilang apa Rasul bilang apa jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya jangan di depan Allah dan Rasulnya kata para ulama sebelum kau berkata sebelum kau bertindak sebelum kau berhukum tanya dulu Allah ngomong apa Rasul ngomong jangan sampai kita menyelisihi ya kemudian Allah berfirman ya iyaladina amanu istajibu, istajibu, lillahi wal Rasul Idza daakakum limaa yuhiikum. Wahai orang beriman, penuhilah panggilan Allah dan rasulnya, ya. Jika mereka memanggilmu, ya. Jadi disuruh istajibu, penuhi panggilan, ya. Kalau dipanggil, ya, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata ya. Allah berfirman, ya, Inna ma kana qaulul idadu ila allahi wa rasulih bi hukm bainahum idadu inna ma kana an yaqulu sami'na wa ata'na an sami'na wa kami mendengar dan kami taat itulah perkataan orang-orang yang eh uh, uh, beriman ya yeah. Allah juga berfirman wa rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu, fantahu. kata Allah apa yang Rasulullah datangkan ambillah fakhudhu apa yang Rasulullah sallallahu bawa ambillah semua yang Rasulullah sampaikan ambillah Wah mana hakum tahu dan apa yang Rasul larang maka berhentilah maka berhentilah ya ini Allah memerintahkan kita wajib untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian juga ya bahwasanya hadis-hadis juga lebih lagi terlalu banyak dari Rasulullah Sallam menyuruh kita untuk taat kepadanya seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kulo omatiyadul jannah ta'ilaman abah Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Qal wa man ya'bi siapa yang enggan masuk surga? Kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam, man ataa'ani dakhala jannah yang taat kepada kaum surga, wa man asanida khala an-nar, faqad abaa, siapa yang enggan taat kepadaku maka dia telah enggan untuk masuk uh, surga ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ala inna ma utituhu inna ma utitul quran wa mithlahu ma'ahu, ketahuilah bahwasanya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya. Ini eh uh, muqaddimah tentang wajibnya taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga satu lagi terakhir ya larangan Allah untuk menyelisih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. kita Hai ya. larangan Allah jangan sampai menyelisih nabi seperti firman Allah Subhanahu wa taala fa liyahdhar alladziina falyahdhar alladziina an amra rabb an amrihi an fitnah aw yusibahum alim dalam surat an-nur aw yusibahum adzabun ali kata kata Allah hendaknya waspada orang-orang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhalifuna an amri yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam antusibahum fitnah akan terkena fitnah ada mengatakan kufuran ada mengatakan kesyirikan au yusibahum adzabun alim atau akan mereka ditimpa dengan uh, adab yang uh, yang pedih ya yeah. yeah. kemudian firman Allah Subhanahu wa taala wama kana lilmu'minin ولا مؤمنة إذا Allah الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيار من أمرهم kata kata Allah subhanahu wa taala tidak pantas bagi seorang laki mu'min maupun seorang wanita mukminah kalau Allah dan Rasulnya sudah beri keputusan kemudian dia punya pilihan yang lain nggak boleh Allah sudah bilang begini hukumnya begini, Nabi bilang hukumnya begini, dia masih cari pilihan lain. Gak boleh. Itu namanya tidak beriman itu namanya uh, tidak me 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 mewujudkan syahadat Muhammad Rasulullah. Ya syahadat Muhammad Rasulullah dipertanyakan dan dan itu uh, menunjukkan bahwasanya dia tidak menerima Rasulullah sebagai nabi-nya. Makanya diantara zikir pagi petang kita berdoa ya uh, apa namanya uh, apa namanya? kita mengatakan raditu billahi robba wabil wa bil islam dinna wa muhammadin nabiyyan wa rasula zikir pagi petang aku rida Allah sebagai tuhanku aku rida Islam sebagai agama aku rida Nabi sebagai Muhammad sebagai nabiku bagaimana kamu rida Nabi Muhammad sebagai nabimu sementara kau tidak terima keputusan Nabi kau protes dengan keputusan Nabi ya. kau protes ya. lebih parah lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan Fala warabbika la yuk minun ini sangat. Fala warabbika la yuk minun. Hatta yuk hakimu ke fi masajarobainahum. Thummalah jadi fi amfusim harajibimakodaita wausalimut aslima. Kata Allah demi Rabbmu sungguhnya mereka tidak beriman. Hatta yuk hakimu ke fi masajarobainahum sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim di antara mereka. Sumbala ya judul fi'ang fusim harajan setelah itu mereka tidak menemukan grunda dalam hati mereka. Wa yusalimut dan mereka benar-benar pasrah. Jadi ini urgensinya kenapa bicara ittiba. Saya urutkan lagi ulangi dari awal. Ittiba itulah makna dari syahadat Muhammad Rasulullah ya. Ittiba itu syahadat Rasulullah ini empat perkara. Membenarkan apa yang diucapkan Nabi. Taat kepada perintahnya. Jauhi larangannya. Beribadah dengan Beribadah dengan ajaran Nabi, beribadah dengan ibadah secara sendiri, ngapain Nabi diutus kalau begitu? Ya. Inilah makna syahadat Muhammad Rasulullah. Apa faedahnya itibak dengan itibak meraih kecintaan Allah, mencapai derajat kewalian, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa SWT. Ya, semakin itibak, semakin cinta kepada Nabi. Jelas, orang semakin cinta kepada seorang, dia akan ikuti apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dia akan ikuti. Ya ingat diutusnya Nabi adalah karunia dari Allah subhanahu wa taala. Kau mana Allah bahwasanya Allah mengutus Nabi sebagai karunia. Ya Allah tidak turunkan malaikat. Kenapa kalau malaikat tidak bisa dicontohi? Maka fungsi diutusnya Nabi diantaranya untuk diteladani. Kau ada karena laqum firasul uswatun hasanah. Sungguh pada jiwa Nabi diri Nabi seluruhnya ada Uswah hasan. Nabi semua perbuatannya adalah contoh teladan. Makanya kalau kita bicara Nabi Nabi saw adalah teladan. Terbaik, apa namanya panglima perang terbaik, penguasa negara terbaik, suami terbaik, sahabat terbaik, mufti terbaik. Ya, kalau lagi punya uang banyak, punya harta banyak, orang kaya terbaik dia sumbang. Kalau dia lagi susah jadi yang miskin yang terbaik, semuanya terbaik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh dalam kegiatan Nabi semuanya la uswah hasana, semua terbaik. Makanya tidak ada orang yang Allah bersumpah dengan usianya, umurnya seperti Nabi. Ya. La amruka, kata Allah dalam surat al Hijr. la amruka innahum lafisakratim ya'amahun, demi umur mewahai Muhammad Kenapa Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi, dengan umur Nabi? Karena semua umur Nabi teladan Teladan semuanya Maka Allah tidak utus malaikat, Allah utusnya Fungsinya kita yang ya. ini tiba, kalau meneladani, tiba namanya ya. Di antara fungsi Nabi mengenalkan Allah kepada kita, Nabi jelaskan Allah begini, Allah punya sifat-sifat begini Kalau di surga bagaimana Allah berbicara dengan penghuni surga, Allah Nabi jelaskan secara detail ya. Sebagai pemberi kabar gembira, beri peringatan agar orang tidak lalai. Ingat ada hari akhirat. Kemudian menjelaskan syariat secara sempurna untuk bisa diamalkan. Itibak juga. Ini semua adalah uh, konsekuensi daripada itibak. Nah, untuk ini semua bisa dilaksanakan maka Allah mewajibkan taat kepada Nabi dan melarang untuk menyelisihi Rasulullah Wasallallahu uh, Alaihi Wasallam. Tapi tolong dihapus. <tuh> Baik, uh, rekan-rekan, hemat Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, setelah ini kita akan apa namanya uh, sebutkan Madhohirul ittiba yaitu bagaimana kita uh, menerapkan, menerapkan itiba dan bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan itiba agar kita uh, tidak terjuluh dalam penyimpangan-penyimpangan tersebut. Semakin kita bisa menunjukkan penampakan itiba maka tentu semakin baik, semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semakin kita jauh dari itibā, semakin menyimpang maka semakin jauh dari kecintaan Allah Subhanahu Wataala. Sebelumnya saya ingatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis mengingatkan akan ada orang-orang yang meninggalkan itibā, bahkan meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menghargai sunnah. Dan itu telah terbukti mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la ألفيانا لا la Mutakiah ala arikatihi, aku tidak mau mendapati salah seorang dari kalian, ataulah al Fayyan, nashunggu aku akan mendapati salah seorang dari kalian. Mutakiah ala arikatihi dalam kondisi bersandar bertelekan di atas tempat tidurnya, arikah itu tempat tidur yang sudah dihiasi dalam kondisi nyaman, ya. Yati hil amrumin amri, mima amar tubihih au nahaitu anhu. Kemudian datang kepada dia sementara dalam kondisi santai di atas di atas tempat tidurnya bertelekan, datang perkara dariku. dari perintahku atau laranganku ya fayaqul kemudian dia berkatalah adri ada yang sampaikan hadis katanya adri ya ma wajadnahu fi kitabillah ittaba'nahu wailla fala apa yang kami dapat di dalam Al-Qur'an kami ikuti kalau enggak enggak Ini ada akan datang orang seperti ini tidak perlu dengan sunnah nabi tidak ittiba' kepada nabi yang dia katakan ma wajadnahu fi kitabillah ittaba'nu kalau kami dapat di dalam Al-Qur'an kami ikut kalau enggak enggak wailla fala ya wailla fala Demikian juga dalam hadis yang kata Nabi S.A.W.. ...'ala innama utitu Al-Qur'an wa mitla'ahu ma'ahu Sungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya itu sunnah Nabi S.A.W.. ...'ala yushiku ya, rajulun uh, syaba'an ala arikatihi yakulu alaikum bihaidha Al-Qur'an ya, Hampir-hampir akan muncul salah, ada seorang dalam kondisi kekenyangan.. ...kemudian dia ber, 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 bersandar di atas tempat tidurnya.. Kemudian berkata, alaikum bilqur'an, hanya kalian ikut Al-Qur'an saja. Ya. Maka muncullah zaman sekarang, namanya golongan Al-Qur'aniun. Yang hanya berpegang dengan Al-Qur'an, dan sunnah tidak mau dipegang. Dengan berbagai macam dalih. Mengatakan Sahih Bukhari begini-beginilah, apalagi yang lainnya. Sehingga dia tidak mau menerima hadis, hanya mau menerima Al-Qur'an. Sampai ada risalah khusus judulnya Al-Qur'aniun, yaitu kelompok yang hanya mau ikut Al-Qur'an, tidak mau ikut hadis Nabi Wasallam Ini sudah dikabarkan oleh Nabi Wasallam akan muncul. Ya, disebut inkarus sunnah, inkarus sunnah, inkaru sunnah. Inkaru sunnah. Ada yang terang-terangan seperti ini, ada yang dengan berbagai macam model yang lainnya. Nanti akan kita jelaskan. Yang jelas terang-terangan sunnah kita nggak mau, kita mau hanya alquranul uh, karim. Dan ini memberi apa namanya peringatan bahwa bahwasanya ada orang-orang yang akan meninggalkan sunnah Nabi saw. Demikian juga Nabi saw memberi peringatan, ya akan ada orang-orang yang membuat ajaran-ajaran baru yang tidak diajar oleh Nabi saw. Wasallam dalam khotbah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa syarul umuri muhdatsatuha wa bid'ah ya, perkara-perkara yang buruk adalah perkara-perkara yang baru dalam agama dan seluruh perkara yang baru dalam agama adalah uh, bid'ah dalam hadis kata Rasulullah fa innama ya'isy minkum dalam hadis Ibnu Sariyah fa innahu ma ya'isy minkum fa sayarhtilafan siapa yang hidup selaku dia akan melihat banyak perselisihan dalam masalah agama fa'alaikum bi sunnati maka ikutilah sunnahku wasunnatil khulafa ar dan ikutilah sunnah para sahabatku wa iyyakum muhdatsatil umur waspadalah kalian perkara-perkara baru menunjukkan ada orang-orang di kemudian hari yang uh, membuat perkara-perkara dalam agama tidak ittiba ibtida tidak tidak ittiba kepada nabi tapi ibtida bikin perkara baru jadi bikin perkara-perkara baru jadi nabi sudah kabarkan dan itu terjadi jadi itu uh, terjadi semakin uh, banyak orang ya uh, jauh dari sunnah ya Alhamdulillah kita lihat sekarang di tanah air kita mulai banyak kajian, banyak orang mengenal sunnah, banyak yang dulu tidak tahu tentang sunnah, akhirnya tahu dengan sunnah. Ya bayangkan kita bicara 30 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu, hampir-hampir orang tidak mengenal sunnah. Ya, orang tidak mengenal sunnah. Tidak ada yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW secara detail. Orang tahu Islam secara global. Alhamdulillah dengan datangnya ilmu, maka sunnah sunah Nabi semakin nampak. Tapi kita pembahasan berikutnya adalah tentang Madhahirul Ittiba. Ya. atau bahasa kita praktek-praktek al-ittiba' itiba itu maksudnya mengikuti nabi shallallahu alaihi wasallam ya praktek-praktek alitiba itiba maksudnya itiba rasul itu mengikuti nabi shallallahu wasallam ya diantara praktek-praktek alitiba ya adalah uh, pertama kembali kepada rasulullah dan Allahu alaihi wasallam jika terjadi perselisihan Allah sudah sebut di dalam Al-Qur'an ya fa in tanaza'tum in tanaza'tum fi uh, fa in tanaza'tum faruddu fa in fi shay'in faruddu ilaa Allahi war rasul فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ فِي شَيْءٍ Jika kalian berselisih dalam perkara apapun, Syekh di sini umum, ya, nakira datang dalam konteks uh, persyaratan memberikan umum. Kalian bersilisih dalam masalah apapun, dalam perkara apapun, Apalagi perkara aqidah maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Rasul maksudnya kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hadis-hadis Nabi. Setelah Nabi meninggal kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini Allah menyuruh jika terjadi perselisihan kembali kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ayat yang sudah kita sebutkan kata Allah Subhanahu Wa Taala: "Fala warabbika la yu'minun hatta". Yukkimu ke فيما saja roba'inahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan, mima qadaita wa yuslimu Kata Allah Subhanahu Wa Taala demi Rabbmu, sungguh mereka tidak beriman. Tidak beriman sampai kapan? Sampai hat kau sampai mereka menjadikan kau sebagai hakim. femasyajar bainhum pada perkara yang mereka perselisihkan setelah itu apa sumalaya judu fi anfusih harajan setelah itu mereka tidak mendapati guru dalam hati mereka sedikit pun atas keputusanmu mimma qadhait wa yusallimu tasliman dan mereka pasrah terima dengan penuh penerimaan subhanallah jadi kalau Anda ittiba kalau ada hadis Rasul terima apa kata apa namanya uh, Imam Syafi'i dzah sal hadis wa huwa kalau telah sahih suatu itu madhhabku Imam Syabi mengatakan kalau kalian mendapati hadis nabi menyelisih perkataanku, fadribu qauli bi, bi haid, lemparkanlah uh, perkataanku. Jangan dengar, jangan ikuti aku kalau menyelisih Rasulullah SAW. alaihi wasallam, ya. Ini segala permasalahan kita kembalikan kepada uh, dalil Al-Qur'an dan hadis nabi SAW. alaihi wasallam, terutama masalah akidah. Dalam masalah uh, syariat pun demikian, hukum fikih apalagi masalah uh, masalah uh, akidah, ya. Kemudian Itibak dalam berbagai macam, misalnya itibak ya dalam permasalahan akidah kita masalah akidah tadi saya bilang diantara fungsi Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah dengan ayat-ayat Alquran dengan hadis-hadis Nabi dan banyak hadis-hadis Nabi bercerita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali ya. Rasulullah menjelaskan bahwasannya Allah ta'ala mencintai. Allah juga bisa dicintai oleh hambanya. Bahkan kalau Allah sudah mencintai seorang, Allah terkadang beritahu kepada Jibril. ya Banyak. Tadi agar orang bisa dicintai oleh Allah, maka berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Allah Nabi sebutkan juga dalam Al-Quran, Allah Ridha. Dalam hadis juga Allah Ridha kepada hamba yang melakukan demikian-demikian. Allah merahmati ya memulainya Allah murka Allah banyak Allah murka kadang Allah marah ya terkadang Allah cinta semuanya dijelaskan ya dijelaskan ya Allah juga memiliki sifat-sifat ya yang Nabi jelaskan maka kita harus beriman beriman kepada ini semua jangan mendahulukan akal daripada dalil ya maka diantara penyimpangan dalam hal ini diantara penyimpangan Uh, ...adalah uh, kaedah alul bidah yaitu takdim al-aqal ala nakal Ini bahaya sekali. Ya. Mendahulukan akal daripada dalil. Kenapa mereka mendahul mendahulukan akal daripada? Mereka karena akal absolut. Adapun dalil Al-Quran dan Sunnah masih dhani. Zony itu masih persangkaan, masih relatif ya, belum tentu benar ya persangkaan. Ketika absolut bertentangan dengan yang Zony maka didahulukan yang absolut. Kita bilang siapa yang bilang akalmu ini absolutnya? Yang bilang nih siapa? Apakah Allah pernah bilang akalmu absolut? Sehingga kalau bertentangan dengan dalil maka akalmu didahulukan. Mana dalilnya? Wong kita ini akal suka berubah-berubah, dari bodoh jadi agak pintar, dari agak pintar jadi mengemintari kadang-kadang bodoh kembali. Terus bagaimana akal kita mau dibilang akal kita absolut yang logisnya nggak logis bilang akal kita absolut. Ternyata maksud mereka akalnya Aristoteles. Nah, kalau kita bilang akal-akal siapa? Dan ini kaedah dipakai oleh tiga kelompok besar diantaranya dipakai oleh al-Jahmiyah, kemudian al-Mu'tazilah, kemudian al-Sha'ira. Mereka sendiri ketika bicara akidah, mereka mendahulukan akal daripada dalil. Mereka sendiri berbeda-beda, mereka berselisih karena akalnya Jahmia tidak sama dengan akalnya Mu'tazila tidak sama. dengan seharusnya kita bicara ittiba dalam segala hal, bukan cuma dalam segala perkara hukum. Perkara akidah justru lebih penting kita ittiba daripada perkara yang lain. Ini lihat Allah suruh jadikan Nabi sebagai hukum, jangan ragu-ragu. Wama yang tiku anil hawa Muhammad tidak berbicara dari hawa nafsunya. Inhuwa ilah wahyuwa itu dari Allah kemudian. Nabi bilang gini, kita nggak percaya. Nabi ngomong kita nggak percaya. Akal didahulukan. Dan mereka terang-terang mengatakan demikian. Kenapa? Akal masih persangkaan. ya kalau begitu apa faedahnya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau selalu ditimbang dengan dengan akal. Akal siapa juga yang menjadi timbang Jadi barometer. Seandainya akal cuma satu model, mungkin akal bermacam-macam. Ini diantara penyimpangan yang berbahaya ketika tidak ittiba kepada Nabi dalam masalah akidah. sehingga banyak sekali hadis yang mereka takwil tidak masuk akal mereka banyak sekali ya bukan cuma hadis ayat tat pun de demikian ya kemudian contohnya alitibak dalam ibadah ya fil ibadat itibak dalam ibadah ya tidak perlu kita bikin bid'ah tidak perlu kita mengarang ibadah ya tidak perlu kita kreasi bikin ibadah nggak perlu ya tidak perlu kita kreasi. nabi sudah mencontohkan semuanya banyak orang pernah menjadi orang soleh tanpa bid'ah Abu Bakar menjadi Umar menjadi orang soleh tanpa acara-acara baru nggak perlu nabi diutus untuk memberi contoh Nah, sekarang kita kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi yang kita kerjakan bukan sunnah. Justru sunnah kita tinggal, kita kerjakan bida bidah Ya bagaimana mau dikatakan ahlus sunnah? Anda ketika mengatakan saya ahlus sunnah, ya harus kerjakan sunnah. Sunnah itu apa? Yang dicontohkan oleh nabi. Bagaimana Anda mengerjakan sunnah sementara tidak dikerjakan oleh nabi SAW? Makanya saya kembali lagi sebelum ini, saya kembali masalah akidah. Dahulu para ulama, mereka banyak menulis buku judulnya as-sunnah. Banyak ulama. menulis buku dengan judul as-sunnah. Salaf, ya. menulis buku, kitab akidah, dan mereka beri judul dengan sunnah, dan mereka beri judul dengan as-sunnah. Ini kenapa diberi judul dengan as-sunnah? As-sunnah untuk membedakan antara Jahmiah dengan ahlu sunnah wal jamaah Karena jahmiah ketika bicara tentang Tuhan Tidak pakai dalil, tidak pakai dalil Pakai akal semata Dalil mereka tolak Makanya mereka tulis tentang as-sunnah Karena untuk membedakan ahlu sunnah dengan jahmiah Contoh misalnya As-sunnah li lil marwazi Sunnah li abdullah bin ahmad musunnah karya Abdullah bin imam ahmad Anaknya imam ahmad As-sunnah li lil khallal, ya Banyak ya kitab-kitab Sunnah li bin Abi Asim Kitab-kitab didamakan dengan kitab-kitab sunnah untuk membantai alul bidah yang mereka meninggalkan sunnah dalam masalah akidah. Tapi kita bicara tentang masalah alitiba' fil ibadat, ibadah. Dalam, ibadah dalam ibadah. Tidak perlu kita kreasi bikin ibadah yang... Kenapa ibadah yang sunnah saja sudah terlalu banyak? Sudah terlalu banyak. Tidak bisa kita kerjakan semua. ngapain lagi bikin-bikin yang baru? Nah, anda ahlu sunnah. itu tiba kalau kita itu nggak usah spekulasi. ibadah ada yang jelas-jelas aja. Yang Nabi contohkan kerjakan yang nggak nggak usah. Nabi kerjakan-kerjakan yang nggak yang nggak usah. Tadi perkataan Syaikh al-Tha'uri, Kalau kau mampu tidak menggaruk kepala mukjizat dalilnya lakukanlah. Kita sudah lengkap contohnya. Kalau uh, orang meninggal, bagaimana sunahnya? Apa yang dikerjakan ketika meninggalnya? Apa yang dikerjakan ketika menguburkannya? Apa yang dikerjakan setelah dikuburkan? Semua sudah dijelaskan. Ngapain kita bikin yang baru-baru sendiri? Sholat pun sudah Nabi jelaskan. Bagaimana Nabi sudah sholat mengerap kali para sahabat lihat Nabi sholat? Apa yang dikerjakan sebelum sholat? Apa yang dikerjakan ketika sholat? Apa yang dilakukan di setelah sholat dikerjakan? Jangan kita bikin macam-macam lagi. Ya. Ya. Sekarang orang bikin ah semuanya baik Ustaz, semuanya baik boleh sederhana aja kita bilang. coba kalau ada orang ya kemudian azan dan iqamat untuk salat tahiyatul masjid misalnya bukankah azan bagus iqomat bagus ya saya mau tahiyatul masjid atau salat salat id kenapa kita nggak azan iqomat coba kan kita bisa analogikan dong dengan salat azan salat id lebih bagus lagi kita syiar kita azan ternyata nabi tidak contohkan dan tidak ada yang berani azan salat id Tidak ada yang berani ikomat sholat id. Padahal kalau kita mau logi ke ya baik-baik saja. Kenapa dilarang? Ternyata Nabi tidak mencontoh. Tanya mereka, tanya sama ulama kenapa tidak ada adan sholat id dan ikomat sholat id? Jawabannya mereka Nabi tidak pernah mencontohkan. Nabi tidak pernah mencontohkan. Sederhana. Sama seperti yang contohnya kalau eh, apa namanya antum datang kumpul rame, kemudian bikin sholat tahiyatul masjid berjamaah itu orang akan mengingkari. Apalagi pakai adan ikomat. Ini kan bagus, berjamaah iya, tapi tahiyatul masih rame-rame. Terus ada eh, azan ya pasti orang mengingkari. Tanya, kenapa kalau setelah sa'i kita tidak ada sholat sunnah setelah sa'i? Setelah tawaf ada. Kenapa kita nggak bikin sholat sunnah dua rakaat setelah sa'i? Kenapa? Nabi tidak pernah melarang, tidak pernah. Tapi orang tidak berani mengatakan di syariat, kenapa? Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Nabi tidak pernah melakukannya. Bikin, nanti Kalau kita buka pintu ini, kreasi, orang kan bikin kreasi. Kenapa kalau kita bersin? Alhamdulillah. Kenapa nggak kita langsung baca? Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Kan al lengkap lebih bagus. Kenapa anda nggak baca al sekalian? Kenapa cuma alhamdulillah? Alhamdulillah Kenapa? Karena contohnya cuma segitu. Kalau semua orang boleh berkreasi, Nabi buat apa diutus kalau begitu? Buat apa Nabi mencontohkan kalau semua orang bisa berkreasi? Said Ibn Musayib ketemu seorang, sholat Qobliah subuh empat rakaat, Dia tegur. Kenapa kau sholat empat rakaat sebelum subuh? Rasulullah cuma dua. Kata dia, apakah Allah akan mengadabku gara-gara aku sholat? Kata Syaikh Ibnul Sayyib seorang tabi ini mengatakan Allah mengadabmu bukan karena sholat, tapi karena kau menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam masalah ibadah, tidak hanya kita uh, mencantumkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam segala hal, dalam muamalah, ya. dalam muamalah keseharian, ini juga ikuti, uh, ikuti nabi. ya dalam adab-adab ya adab makan adab minum ikutan bisa adab berpakaian ya ya adab makan dan minum e, bertetangga ya kemudian e, kepada keluarga adab berpakaian semuanya kita ikuti kemudian juga diantaranya ittiba dalam akhlak ya al-ittiba fi ya, tentang akhlak dan pensucian jiwa ini juga kita ikuti Nabi sallallahu alaihi sebagaimana caranya Nabi karena diantara fungsi Nabi diutus adalah mensucikan jiwa kata Allah Subhanahu wa taala laqad ba'athna lill-mu'minina al ithba' ith ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatrru 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim Di mana Nabi adalah mensucikan jiwa, jiwa mereka. Nah kita ingin bertazkiah, mensucikan jiwa pakai cara Nabi. Bukan bikin cara sendiri, metode sendiri. Bukan seperti metode sebagian kaum sufi. Bukan seperti, seperti metode sebagian kaum sufi. Bagaimana katanya supaya bisa... Berakhlak mulia, kholwat, masuk di rumah, nggak keluar-keluar sampai empat puluh hari. Ada yang berbulan-bulan, dalam kegelapan melulu. Ini apa seperti ini? Berakhlak mulia dengan gitu bagaimana caranya? Atau berakhlak mulia dengan joget-joget. Berakhlak mulia dengan joget-joget. Baca Al-Quran, baca hadis Nabi, terapkan. Abu Bakar dulu mencapai akhlak mulia, tidak perlu begitu-begituan. Anda ingin lebih hebat dari Abu Bakar. Anda ingin lebih hebat daripada Umar. Mencari akhlak mulia uh, menyepi apa apa namanya bertapa dalam rumah dan tidak dilakukan orang sufi. Ada yang sengaja masuk dalam kuburan, apa seperti ini? Tidak cukupkah yang diajarkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam agar Anda bisa menjadi akhlak mulia? Tidak cukup tidak cukupkah contoh-contoh murid-murid Nabi? Ittabi kata Ibnu Ikuti tinggal ikuti saja. nggak usah nggak usah bikin macam-macam, sudah cukup. Kalian sudah dicukupkan. Ikuti tadi. Ikuti saja, tinggal nonton saja. Man kana mustannan falyastanni biman qatmat. Kata Ibnu Mas'ud, kalau ingin mencontoh ikuti yang sudah meninggal ini para sahabat. Haula yasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. mereka para sahabat Nabi yang paling bersih hati mereka. Amqahum ilman yang paling tinggi ilmu mereka. Wa taqallufan yang tidak tidak mencari-cari berusaha ikuti Nabi sepenuhnya. Ikuti mereka. Ini sekarang orang model baru bikin ini. Cara salat khusuk bikin cara sendiri. Ini, dari mana seperti ini? Bikin model masuk kuburan lah ya. Pakai baju pocong lah kemudian Macam-macam <laughs> orang Mau -mu -mu akhlak mulia seperti itu dari mana? Kamu tazkiyatun nafas Sucikan jiwa suluk, ikuti Ikuti sunnah Nabi Alaihi Wasallam, Ikuti sunnah Nabi Wasallam, Istiqamah, ikuti cara Nabi Wasallam. Kata Allah, fastaqim kama umirta Istiqamah sebagaimana kau diperintahkan Bukan bikin kreasi sendiri untuk istiqamah lihat ketika saya sampaikan ini ketika uh, Abu Darda berusaha mensucikan dirinya dengan caranya sendiri ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia puasa terus lupa perhatian sama istrinya lupa perhatian terhadap dirinya kurang istirahat siang puasa malam salat malam dari awal malam sudah salat malam maka nabi tegur inna li rabbika alayka Allah punya hak walijadidika alayka haqqan jasamu juga punya hak walizaurika alayka haqqan tamumu juga punya hak ya Wali ahli ke alaih kahkan istrimu juga punya hak faatiku lagi hakin berikanlah masing-masing haknya lihat Islam sempurna komprehensif ada tidak tidak ada proporsional tidak porsi satu diberlebihkan yang lain jadi tumbal enggak Islam tuh luar biasa jangan ikuti pemikiran orang-orang sekarang kemudian ingin tasikatun nafas dengan cara sendiri yang tidak pernah diajarkan pasti ada sesuatu yang ditumbalkan pasti ada ketimpangan Islam tidak demikian Islam tidak tidak demikian ya. Uh, kemudian juga apa namanya kaum sufi. Demikian juga dalam dalam apa? Dalam zikir juga. itiba dalam zikir. Al itibā fil azkar dalam berzikir kepada Allah. Ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Nabi berzikir? Nah, bagaimana cara Nabi sholat malam? Itu Nabi sholat malam berjam-jam. Itu ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana berzikir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan goyang-goyang, goyang-goyang kepala, juga nari -nari kiri, kemudian nari-nari. Gak begitu zikir Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bukan begitu zikir Nabi. Bukan begitu cara zikirnya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Bukan begitu cara berzikirnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Bukan demikian. Manteskem bikin cara-cara zikir sekarang. Mudah. Subhanallah, alhamdulillah. Bicaranya tidak perlu dengan aneh-aneh yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi. Uh, wasallam Hai yeah. uh, kemudian juga dalam eltiba vissa ya, dalam siasa atau politik ya juga harus Itiba ya, berusaha untuk memperjuangkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala bukan hukum manusia yang kita perjuangkan hukum Allah Subhanahu wa taala sebagian orang ya uh, tidak dia orang Islam tapi tidak ridho dengan hukum Islam tidak mau dengan hukum Islam bahkan memerangi hukum Islam dengan berbagai macam alasan terutama orang liberal maka waspada kita itibad dalam segala hal yang menurunkan hukum itu Allah yang tahu bahwasanya Islam ini adalah agama yang layak Dari zaman Nabi sampai hari kiamat, bahkan Nabi Isa alaihissalam akan turun pada hari kiamat berhukum dengan hukum Islam. Kemudian mereka mengatakan kalau oh, tidak relevan lagi, tidak perlu lagi, tidak cocok lagi, tidak ini, ya tapi cintalah kepada hukum Allah, berusahalah apa hukum jahiliyah tiap apakah mereka mencari hukum ya hukum jahiliyah, apa mereka meninggal hukum Allah mencari hukum jahiliyah, tidak akan pernah jaya suatu suatu negeri, tidak akan pernah mencapai pada uh, apa namanya puncak uh, apa namanya ibadah yang agung ketakwaan kepada Allah kalau tidak kembali kepada hukum-hukum Allah Subhanahu Wataala. Ya. Kemudian yang terakhir diantaranya saya sudah singgung tadi waspada dengan kelompok inkar sunnah. Ya. Inkar sunnah bisa dengan satu model-model pertama adalah mengingkari sunnah secara keseluruhan yang disebut alquraniyun atau dengan memberi persyaratan kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata mereka kami hanya menerima sunnah Kalau hadisnya mutawatir dan ini adalah pengingkaran terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mutawatir maksudnya yang meriwayatkan sepuluh sahabat atau lebih ini juga tidak benar ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya mengurus, mengutus mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman untuk mengajarkan aqidah. Sendirian Nabi utus. Kata mereka kalau satu hadis aqidah harus sepuluh sahabat yang uh, apa namanya uh, meriwayat. Ini perkataan orang-orang mu'tazilah. Ini syubhatnya orang mu'tazilah. Mereka menolak Allah dilihat. pada hari kiamat kelak kata mereka karena hadisnya tidak mutawatir padahal hadisnya diriwatkan daripada 26 sahabat sudah jahil, tidak ngerti ya karena ketika hadis tentang Allah pada hari kiamat berhentangan dengan akidah mereka mereka bilang, ah ini tidak mutawatir, seperti itu hadis ad adab kubur, oh tidak mutawatir padahal mutawatir, mereka tolak, padahal hadisnya uh, mutawatir ini biasanya orang Muqtazila diikuti oleh sebagian orang zaman sekarang Bahkan sebagian mereka bukan cuma seperti orang liberal Bukan cuma berkaitan akidah Bahkan masalah hukum juga mereka Sebagian mereka persyarakkan harus mutawatir Oh ini gak mutawatir Hukum ini tidak berlaku Tidak mutawatir Yang, yang riwayatkan cuma 1-2 sahabat Ini lebih parah lagi ya, ini, ini namanya menolak hadis-hadis Nabi SAW Hadis mutawatir cuma sedikit Hadis mutawatir paling 5% sampai atau tidak Allah alam Sisanya tidak mutawatir Sisanya tidak? Tidak mutawatir Kalau kita mempersyaratkan hadis Yang terima akidah dan hukum hanya mutawatir itu Islam hilang Islam hilang Ya, Islam hilang. Ini tidak tidak pernah di, di, dinyatakan oleh para para sahabat. Ini salah satu bentuk menolak sunnah. Menolak sunnah berarti menolak itiba kepada uh, Nabi Shallallahu uh, Alaihi Wasallam. Allah Alam bisawab. demikian saja. Ikhwanul Anshar dengan Subhanahu Wa Taala. Kajian kita semoga bermanfaat. Kepadamu sema maaf. Wabilahi taufikalidai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.